0: 天气对谈。
1: 各位气象答案的朋友，大家好，欢迎到我们气象答案时间，我是主持人彭启明。今天呢，要给大家介绍这本书哦。这本书呢，有没有看到《人际网络的解密》哦？这本书呢，是由先觉呃出版社所出的。他是一位这个 Stanford 的教授哦，呃，他谈到哦，就是说你在人群当中的位置在哪里，如何决定你的未来哈、哦。我们特别请到这本书的呃，所谓介绍这本书的这个导读哈、哦，就是我们台大经济系的冯博翰冯教授哈、哦，冯老师你好，大家好，好那个冯老师，其实这本书呢，呃，你是怎么样介入到这本书？为什么他们那时候要请你来写这本这个导读的这个序啊
0: ？呃，我觉得《人际网络解密》这本书有一个很重要的中心思想，就是我们平常人跟人之间的关系。其实会构筑成一张绵密的网络，透过这个网络，我们在传播，比方说病毒、传播资讯、传播信念，有时候也传播风险。那透过人与人所构筑的这个关系网，那塑造了我们每一个人啊对事实的认知，然后对理念的想象，进而改变我们每个人的影响力和行动。
1: 嗯哼,哼哼哼，所以等于是。这位教授，你在美国？你在念书的时候，或是说你在学术界本来就认识吗
0: ？对，我原本就认识。其实来看人跟人之间的关系，在社会学的领域里面已经行之有年，这是文献有一百年的时间、嗯。但是在经济学，大家运用呃理论模型加上实证方法收集数据这种比较呃可验证的方式来研究，其实为期不长。大概过去二十五到三十年，而这本书的作者史丹佛大学的这个 Matthew Jackson， 他是这个领域的这个先驱。嗯
1: 哼，嗯哼，先先驱哈。好，那我第一个问题呢，就是说怎么样去衡量一个朋友哈？因为其实我举个例子，例如说在我们食物上哈，呃，像我们台湾大家最熟知的，呃，朋友很多，关系很好，很绵密。我觉得我心里面有想到一个人，就是。我们以前的立法院长王金平哦，很很厉害，他的人际网络各个层面都会都会有。不过他是在，他是属于实体的这个朋友的网络。那我们现在呢？大多数人，呃，网友特别的多。这本书其实也提到很多网络上的这个这个观点，哈、哦。那像我自己呢，呃，网络的粉丝就就还蛮多的。可是有时候，有时候我朋友说，那你可不可以来一个聚会，说号召粉丝来干嘛干嘛干嘛？但是我心里面呢，说真的，有时候一号召没人来，没有人会鸟，每个都说按赞，但是真的要来,来，其实是不会你。你你号召我们，大家都会来。<笑>就是说，到底哈，就是说，我们传统的这种人脉、人际网络、人际影响力，到底是实质上的朋友跟网络上会有什么样的不一样？在这书里面有提到一些，我觉得蛮有意思的。
0: 对，我觉得我刚刚开玩笑说，衡量你的朋友，就是当你缺钱的时候，有多少人愿意帮你周转、嗯。其实人跟人的关系有很多不同的层面，比方说这个百货公司的这个收银员，或者是餐厅的服务员，他们平常。在工作上面就跟很多人是会面对面接触，那有一些人我们可能不会特别去响应他或什么的，可是我们在网络上面 ，Instagram、Facebook 会受到他传播的资讯所影响。然后，那有些人是我们在生活中实际上接触，我觉得蛮有趣。像这本书里面他提到一个研究，是来看美国的高中生所建立的这个友谊关系。那他们找到的指标就是在学校里面一个礼拜当中彼此会互动、会讲话超过三次以上的，他们定位成是朋友。结果他们发现有一些蛮有趣的现象，包括说现在虽然我们都说这个族群融合，然后一个一所学校里面我们有不同比例的这种白人、非洲裔的、亚裔的，但是各族群的学生还是只跟自己的同类在一起。那或者是在学校里面有一些少数属于那种人员、好朋友特别多的，那这些少数人的偏好可以被全校的高中生误以为是这种全校性的风潮嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。所以等于是说他他那个实验我觉得蛮有意思的，但是他他其实是要做很多的调查，对不对？就是说问卷，但是我我心里面就想到说，其实现在哈。呃，我举例，例如说我们手机，我曾经想过一个问题，就是说我们最近都都有那种，呃，因为疫情都有用手机的这种所谓的人神等于是网络，等于是，呃，有一个叫做这个等于是说我们必须去侦测，用蓝牙的方式侦测。呃，我跟谁有没有在某一个距离啦？哈？当然，呃，我是觉得这个有，如果努力做的话，都可以知道说啊，我我说不定某一天跟佛教授一起吃饭，我们在一个房间里面，其实他都都有都有这样的一个 record， 但是基本上那是属于各自不能去弄得到。我、嗯、好可怕啊<笑>！但是现在其实是可以做得到哦，只是说只是说在法令上是不允许的做这些事情的。但是他我想到啊，如果我们那个资料是有的话，像书里面提到那个图。就迎刃而解的，但是就现实上，他做那样的一个比对，是经过实际上的这种调查，对不对？不是说像我们像手机上直接真的有可以拿到这样的数据
0: 。对，刚才讲到的高中生研究是针对学生做问卷调查，也要看这些学生他们是不是自愿揭露。可是你刚才讲到现在的科技公司、社群网站或者电信公司能够取得数据。我觉得可以连接到这本书后面提到一个让我觉得非常惊讶也非常惊骇的研究，就是有一个研究团队他们来看脸书的资料，然后这个是去识别化的资讯哦，所以你不知道每一个账号的这个人是谁，或者是他的个人背景，这些资讯全部都遮蔽掉，只能看到每一个账号跟其他账号之间是不是朋友，有没有互相追踪这样的关系。结果光从这样的网络结构，这个研究团队就能够准确、准确的预测谁跟谁是夫妻
1: 。对对
0: ，就是说没有姓名，看不到他们的讯，看不到他们的嗜好、个人背景、家世，什么都没有，只看到谁跟谁是连在一起的，然后就是一张绵密的网络在上面，然后不同的点用线连起来，光从这样子判读就可以就可以解读出谁跟谁大概是。商业的关系还是亲人的关系等等，嗯哼
1: 嗯哼嗯甚至说，假设我们呃要是有有两个要结婚，他从你的社群网络来看，你们会离婚的几率会多少？对，离婚的几率也可以<笑>也可以判断，对对对。所
0: 以我觉得这些拥有数据的公司，他们其实可以掌握到非常庞大的资讯，即便是去识别化，<笑>即便是这些资讯呃。做了一些呃保密，有些东西不能公开，可是背后有很多的人跟人人际关系的这些原理原则在后面，可以帮可以帮助我们来破
1: 解。OK， 好，那另外一个我第二个问题就是说，你怎么去评估一个人的人缘好不好？哈，呃，我举个例子，例如说像。好，王金平好了，王王王院长，其实他的人员听说是是所有人治好的，而且他有什么事情找他，他都会帮你有有命必打，他都会帮你处理哈，这个、哦、很就是他的人为大家就觉得他的人缘好，可是这种人员呢，也不是说呃对家里的人员，也是对大众的人员，各种不一样的这个呃这种区块的这个人员，在现在的时候要怎么去决定一个人的人员好不好？哦
0: ，我觉得这个是一个。大哉问！大哉问我我！我自己的想法就是平时以诚待人，然后自然会发展出呃我们之间的朋友，以及会跟我交换真实资讯，并且我们可以彼此帮助，互相成长，嗯，
1: 这样子的。嗯、OK，OK，、okay, okay,
0: 好。人际网络。好。
1: 那另外一个呢，就是说他在书里面有提到一个，就是说假设我们要传递讯息，一定要找到这个。找到一个关键人物哈，例如说这个领域这个人物就是一个很重要的人哦，传播讯息的人，他一讲，其他人都不会有有什么讲话的，所以我们在这个社会网络里面，里面就有一定有一个这种所谓中心的关键的人物在在里面，那。我们怎么样去找到？其实这个以前也有啊，例如说我们有时候，呃，在一个一个团体里面，一定会找到几个意见领袖，就是我们传统没有网络上面的意见领袖。那现在在网络的时代，我们是可以透过脸书或各方面去找到这种散播人的这个的的角色嘛？因为他的书里面有也有提到一些，呃，想办法从网络里面找到几个社群的意见领袖，这个就很像说，诶，我们那个要是选举的时候。你你如果要花很多钱自己去做宣传，脸书或各方面人也没有多少人啊，但是很多人就想办法跟网红来合作，他就找到这个传播讯息的关键人物，而且透过他，他就打到另外一个族群去了
0: 。OK， 这里面这是一个非常好的问题，然后当中有很多的技巧，并不一定是一个人他人气高、追踪者多，他就一定适合帮助我们传递资讯。那我举例子，这本书的作者 Matthew Jackson， 他跟前年诺贝尔奖得主就是 Esther Duflo， 他们曾经有一个合作的研究，在2006年的时候，印度的 BSS 银行想要在印度南部25个村落来推动微型贷款。微型贷款呢，基本上就是用小额的方式，然后几个人连坐。那希望用这样的制度，可以能够借钱给穷人，帮助他们改善生活。那当银行要在小村落里面推广新的贷款方案，他们要用什么方式来散布这个讯息呢？由于那些地区的政府都非常的腐败，所以他们觉得不适合由政府来协助推广，他们采用口碑扩散的方式。所以他们在二十五个村落去找杂货店老板，去找自助会会长。去找这种他可以有广泛人脉的人，然后请他们来帮忙传播资讯。结果呢 ，Jackson 跟 d u f l o 他们来比较二十五个村落，发现这个推动微型贷款的成效好跟坏可以达到六倍的差距。原因在哪里？大家可能想象说这个杂货店老板每天接触到的人多人少会是关键，结果不是。结果在于杂货店老板所接触到的人，能接触到的人有多少，知道吗？所以，我们衡量一个人的影响力，至少有两个指标。第一个就是看你的朋友有多少，所以当你开始传播的时候，消息可以发到多广。可是，第二个指标很关键，是你的朋友的朋友有多少，以至于当你把资讯传给朋友的时候，他们还可以继续像涟漪一样把这个资讯进一步散播开来。那根据 Jackson 跟 Dufo 的研究，他们提出了一个很重要的原则：，他们觉得人气高或是朋友多的人来散播，或者是你想像那种粉丝数高的网红来散播资讯，有助于塑造社会风气跟创造流行，影响到很多人的观点。可是有观点不等于能采取行动。如果你希望资讯的传播，是能够很具体的让每一个人采取行动，去参加一个计划，去进行一个活动。那光靠这种一个人散播力强来广播是不够的，你需要找到朋友多的人，你去把资讯散布给他们，然后让他们才传递出去。其实我们生活中看到，其实从选举然后到直销，很多时候都采用这样的模式。
1: 对，这个就很像说我们在台湾选举哈，如果到中南部去，基本上那些都跑去哪里？庙庙庙哦，庙公，一个庙的一个机会去去弄。那因为一个。呃，台湾的这个中南部的这个乡间，就是一个庙，是一个当地呃每天或是每初一十五都会去的地方，所以有时候庙呢就变成是一个很重要的一个集散地，所以政治人物哦，不管是总统等等哈，到中南部去一定要去拜拜，然后在庙前面呢去做一个宣誓哈、哦，然后这个就代表说那个地方的一个聚落，那因为那个地方哈、哦，当然啦，也不见得是庙啦，有时候是农会或什么样的组织啦，所以。就要有更绵密的一个去计算了哈。不过我是觉得是说，这个就跟以前我们认为的一定要透过一个媒体去散播不一样，它等于是呃去切块哈，切块。例如说啊，这个族群就是针对这个去做也不见得这个议题是要针对所有大众，是把它呃找到这个传播讯息的关键人物，而且有行动力来做了哈。那我接下来问一个很有意思的，他在书里面有提到很多的网络影响力跟权力了哈，他有提到这个，就是说人气度。连结度、触及范围跟媒合与桥梁，哈，所以我我不知道说这样这样的东西。我就实物上里面，我就很想要得到说，我怎么样评估这些东西，然后，诶，我们也可以做好一点点哦。当然，我我做好一点点，不代表说，诶，我要靠这个这样来赚钱，而是说我今天我努力的方向跟这几个这四个项目有没有做契合，这个就可以得到一些影响力或是这个权力。这个是要很积极的去培育，有没有一些方法可以做到这些事情
0: ？有没有方法？我我觉得我们整个社会是有分工的，所以，在人际网络中不同位置所扮演的角色，我觉得并不是每个人都做得来。嗯哼，<笑>像我自己，就不是属于人气型，也不是属于联结型，但是我是很专注在我自己的研究，在我自己的工作。但是当我的学术成果，或者是我对于政策，或者是商业策略的一些意见想要发表的时候，那我需要知道我如何去跟那些有人气、跟有连结性的这些其他的单位合作，让我的想法跟我的理念可以传达出去。所以我觉得这本书第一个是对我自己，还有对很多读者，可以是一个很好的提醒，就是呃，资讯的传播不是靠个人，你不是单打独斗，你需要借重这个人际网络。所发展出来的这个关系网，然后来传递。那了解了这个以后，你可以，我觉得每个人是看自己的本质适合什么样的位置。然后另外我要说啊，有成为那个有人高人气的人，也是有有代价，有代价的。有的时候那个代价我也不愿意付。比方说这本书里面他们有研究哈佛大学的学生，然后在学生当中人气最高，然后他们成为意见领袖的这些人。每年也是最优先重流感
1: 、最容易生病的一群。<笑>对啊，这样人与人的连接特别频繁。对,对啊，就是说像，像像我自己，虽然说人气有一定的网络的人气，但是说真的，要是我做一些事情哦，一些意见要是不对的话，我也会被放大来看得很厉害，或是媒体就特别抓我。别人做都没事，我做就有事情、哦、所以这个就是一个人气度会会等于是遭遇到很大的这个公众的舆论的压力啊。
0: 哦、oh, ，对，这是这这这是另外一个成为高人气的意见领袖，他所需要背负的代价。然后
1: ，对，哼哼哼哼，哼。哦，所以这个我是觉得这个是蛮有意思。但是现在我们那、这个呃，例如说以脸书来看的话，或是说各种网络的工具，其实我在我们在台湾也有一些这个。呃，所谓的大数据公司，它其实都可以针对这种所谓的资料的量。以前我们都例如说讨论的多，可能都是负评比较多。但是他们，我最近发现说，他们已经可以把这种网络的各种讯息变成是说，呃，民调的支持度了。所以等于是类似像这样的，从网络上捞到的这些指标，也可以变成是一个我们来评估，呃，一种一件事情可以怎么样的，呃，有没有？呃，会不会完成？例如说，好，最近要很多的公投的这个事情，那他们就从网络上的东西，呃，去推算出来，它可能会多少？那以前呢，我们是觉得说网络上的东西就是可以操作，可以去处处理，可是他们用各种的方法，也慢慢慢慢开始跟那个实体上的民调呃很接近了
0: 。对，其实谈到这一点，我很好奇，就是我过去所看到对于网络意见领袖的一些数据分析。可能往常常是着重在他们的粉丝数或者是互动数等等，那反映的对照到这本书是人气度，就是他们的追踪者有多少。但是我们从书里面看到那个连接度很重要，也就是一个网红的追踪者是不是也有很多的追踪者？我不晓得现在这些网络数据分析的公司有没有把这个部分。呃，也整合到他们的指标里面。嗯
1: 哼哼，这个就很像说，我有时候也莫名其妙，这个某一篇文章就突然就爆量了。那后来我去查，哦，原来某一个意见领袖把我分享到他那个族群，对对,对啊，那个族群是对这个很关心的，所以就突然就爆引爆了，所以那个族群就把我分享的非常非常的多。所以这个其实是一个，我是觉得在网络时代是一很特别的，像这个以前哈、哦、根本就是很难做得到。以前以前如果我要呃想要宣扬一个理念，找到一个族群，我要花多少的时间？可能要花一年的时间都做不到。但是现在有时候这样的事情，可能一天哦二十个小时内就可以完成一年的事情。对对，好，那我第五个问题呢就很有意思哦。其实我在书里面一百八十五页哈，我看到最有感的就是。他谈到这个第六章社会的不流动与不平等，网络反馈与贫穷的陷阱他这边有提到这张图我觉得还有蛮有意思的，就是社会的不流动性跟这个社会的不平等呃，他这个里面呢就画出一张一个曲率的斜线出来像我们看到的像这个欧洲的国家哈，它的这个流动性跟不平等。它就相对的比较低，可是呢，我好奇的是，反而是共产主义的这个，像中国大陆哈，他们相对的就很高哈。当然不是中国大陆，其实你看那个巴西，或是秘鲁，或是阿根廷、智利，甚至连美国都还蛮高的哈
0: 。这是对這是美国，美国非常高，嗯、所以以至于《人际网络解密》这本书在美国首度出版的时候，出版社就只宣传一点，就这本书在探讨不平、不平等跟不流动
1: 。对，不平等、不流动。对，哼哼哼，但是这个这件事情是真的，实际上有这么严重吗？因为它这里面哈，这两个数据是，我觉得它一个一个这个用用一个叫不社会不平等，它是来自于美国 CIA 它的这个各国的世界的年鉴哈啊，一个呢是所谓的这个不流动性，就是代代际的收入的这个弹性。其实后面的几页，他有提到每年每年的一个变化，这这些事情真的是可以用这种，因为我们以前谈到这种流或不流动，都用从一个社会体系来来说、哦、例如说，我们台湾有时候就会说到说，哎，我们以前联考，我们只要这个呃努力拼、哦、考试。我可以努力上台大，哈、哦，翻转我的生活、生活、生命，考到最好的学校。然后我家里虽然很穷，爸爸妈妈收入、学历不高，我努力拼，我都可以翻转。可是现在呢，经过这个108课纲哦，反转之后，其实不是108课纲啦。其实过去这十多年，呃，我们的这种好的顶尖的大学，他的学生基本上你注意评估来看的话。这种所谓的这种社会的流动的阶层流动，已经越来越越难了，越困难了。那我们通常就是变成一个长期的这种现象，然后来看这些内容。可是我们我讲到的是一个是学校的这个大学的这个关系，可是这个里面讲到是一个整个各个国家的长期的这个不流动性这样的事情呢，其实在网络的社会是不是会更严重啊
0: ？对。呃，我觉得这本书它也提出一个中心思想：当我们把人际网络关系加进去的时候，我们可以呃更深刻的来探究这些不流动跟不平等的成因。大家常常常觉得说，社会出现阶级或不平等是因为财富分配不均，是钱的问题。但是这本书的观点是错，真正的重点在于资讯。那它里面有引述到一个实验，我觉得非常有趣，也非常打动我。那是在美国1992年开始所进行的一个长期实验，叫做迁往机遇之地。那这个实验有得到，因为涉及到人伦的问题，所以有得到美国政府的许可。那他们选出了四全美国几个城市，选出了四千六百个住在公共住宅里面的家庭。那多多数呢？他们是这种轻寒家庭作为实验对象，然后用随机抽签的方式把这些家庭分成三组。那第一组呢，就是这些家庭他们必须要搬到比较富裕、比较有钱的社区，然后可以得到政府的补助。第二组的家庭呢？他们可以自由选择要不要搬到有钱的社区，还是继续留在他们贫穷的社区。不管他们怎么选，都可以得到政府补助。那最后就是我们的对照组，就是不搬家也没有政府补助啊。就分三组：一个是强迫你搬到有钱的地区，然后拿到政府补助；第二个是搬不搬家随你，有政府补助；第三个是什么都不改变。结果他们来追踪啊，这一些家庭里面的小孩，然后十几年以后长大成人，然后毕业出社会，他们的收入，结果你猜猜看，呃，彼此之间会有什么差别？差别不在于有没有拿到政府的补助要改善他们的生活，差别在于他们有没有搬家到富裕的地区去。如果小孩子在13岁以前就搬到比较有钱的社区，他们在20多岁时候的收入会比对照组高出了三分之一。一个小孩如果八岁的时候就搬到了富裕的地区，他之后的终身收入会因此高出三十万美金。为什么搬家搬到一个有钱的地区会带来这样的改变？可能原因来自于你的学区比较好。你接受到的教育比较好，你的邻居，呃，的收入跟生活状况比较好，因此他们可以带给你更宽广的视野，然后更实用的关于教育的、关于职场的、关于生活的、关于怎么省钱的、关于健康的种种资讯。所以这个实验以及之后一系列延伸发展出来的这个文献呢，其实都指出。创造出这个不流动、不平等，或者是要改善不流动、不平等的关键，是我们如何帮助那些弱势的团体、弱势的家庭，能够得到真正有用的资讯，让他们在教育、健康跟工作上面能够做出更聪明的选择。嗯
1: 哼，所以基基本上，呃，不管是美国或者任何一个国家，它一定会有某方面的不流动或是不平等，所以政府的工作就是让。这个的机会不要的加大，然后或是说让这个里面有一些流动，不要让这个社会可以极变成太过极端化，这个就是政府的功能啦。哈。所以，但是问题是说要怎么去减少这个它的这个不流动或是社会的不公平，这个这个实际上可以做得到吗？你你像你刚刚说的这个就是孟母三千嘛，好、哦、孟母孟母<笑>三千嘛。但是就说真的以台湾来说的话，我认为哦，如果台湾在做也有一样的问题。例如说，这个学区或是高房价，哦，这个都有一定有一样的一个问题，代表一个一个一个一个家庭的这个社经的地位，相当于他的这个小朋友就会特别的重视。所以说说真的，我觉得这本书里面谈到的一些问题，在台湾也一模一样，可能会发生
0: 。哦,哦要改善这个问题，会涉及到人际网络有一个很独特的特性，叫做网络外部性。嗯，我们从我们生活中来思考。如果我关于生活，如果我得到了一个什么宝贵的资讯，或者是我个人在工作上面很顺利，得到升迁，因此我可以对于职场对最新的商业资讯有些什么洞见，不只是我知道，我生活中的朋友我会跟他们分享，所以你会知道，我其他的朋友会知道，这个就是我因为个人受贿。而能够带给我人际网络上的朋友所创造的外部性。那从这一点，从这个角度来看呢？呃，我们可以看到说，一个社区里面，如果一个家庭、两个家庭得到政府的补助，然后改善他们的生活，一方面这是发生在这些家庭上面的直接效果。可是另一方面，当这些家庭的生活获得改善，他们会有。更实用、更进步的资讯可以分享给他们的亲友、他们的邻居，这个会让这个效果能够扩散。那这本书的作者他们的研究是这样子：如果我政府有固定的一笔金额要来补助，假设我是很分散，每一个弱势、每一个偏乡或是每一个弱势的社区，我都补助一两个家庭、一两个人，他觉得这个力量是分散的。可是我同一笔钱，如果集中起来，让同一个区域或同一个社区里面有够多的家庭得到补助、得到帮助，那么他们加在一起可以成为传播资讯的那个连结点，进而带动而帮助到那些没有拿到补助的家庭。所以，作者从网络经济学的角度来看，他觉得这个补助需要有一定的这个集中性。对，是我们帮助某一个某一个 network 里面的人一起改善，一起成长，然后当他们里面够多的人的生活得到改善之后，他们有办法透过分享他们的资讯，进而去影响跟帮助到其他人。
1: 嗯哼哼，我刚刚冯教授谈到这个哈，我就想到最近一个新闻人物，就是这个波士顿新任的市长哈，吴米哈，他 m i c 他是这个呃，他爸爸妈妈曾经在台湾，从大陆来台湾过，然后在一九八零年代。就移民到美国去了哈，那当然也是移民是也非常辛苦，那他也是才三十多岁哈，但是他就经历了一个，呃，因为他去也是不是一个非常、呃、富裕的家庭，然后但是他很认真，他就呃读到了。呃，哈佛的法学院，哈、哦、法学院，呃，然后后来读完之后，也就到呃顾问公司。那后来也进入这个市政府去服务，然后选上市议员，然后就勇于挑战。那其实他讲到的几个，就针对几个族群，例如说像是这种这种华裔少数少数族裔，哈、哦，还有一个类似创业者。或是说家里面这个呃年长者的父母亲的肠照，或是有精神病患，其实他这个整个诉求哈、哦，他切的就很清楚，就跟你说呃不是单一的去做一个补助一样。所以这个其实我是觉得是说，呃你仔细看一些社会的现象或是单一人物，其实他跟这本书里面提到的一些的这个社会的问题，或是我们应该要怎么去解决，是蛮有异曲同工之妙的。是，呵呵。好，那我好奇的是说，哈，我刚刚一开始有问到你，就是说我们现在的手机内容的资料，其实用这种所谓的社交的距离，哈，呃，也可以看得出来。那我前一阵子呢，也看到看到哈，我们内政部统计处，其实他们呢蛮有意蛮有心的，因为呃，我们以每年呢以前这个我们小时候都要做户口调查。好，然后例如说那天你要在家，因为警察会来敲门，你家有几个人？吼，我觉得几十年前是这个样子，但是后来他说他们现在不这样做了，他说他们会跟电信公司买这个资料，当然会去掉各自啦，哈，呃，会知道说，哦，这台北市现在呢，呃，有多少人？那台北市呢？呃，那一个月他们的人员流动是怎么样？台北市的人口有多少人是从桃园、呃新北市过来的？然后他们怎么去移动这个版图？所以我就看得到他们很多的这样的这个数据出来哈。但是他们其实是不作于这种各支的应用，像这书里面有提到一些各支，或或是说我们之前的那个。呃，剑桥的那个网络网络解密那个那个事件，其实他们就把一些人际脉络把它弄清楚。所以我今天我要针对一些议题要下广告，要去处理，或是要手动的时候，我就有一个很好的一个工具在做这些事情了哈。但现在的掌握这个最多的资讯呢，应该就是电信公司或是手机公司。当然了，有的手机公司是宣称不做的，但是大家呃信赖度还是不是很清楚，就是说不知道他都有没有做。但是有些。呃，例如说，社群媒体像脸书，它就是靠着我们的这种东西，一直,一直不断的在收集我们的资料。我们我们用脸书的各种服务，并没有并没有付他任何钱，可是呢，我们其实就是他的股东，不断的提供各种资料给他，他不断的一直在收收收收收。那大家会觉得说，哎，我这样做。虽然现在在脸书上面可以有一个广告的机制，但是说真的，我们拿到的很有限，很有限。对，赢赚最多的都还是像这样这个所谓的 Meta， 他们新的一个公司的发展。所以，我我在想说，未来是这种掌握的数据、掌握经济的人，说真的，他会呃，等于是我会觉得也是一种新的不平等。他会用，他会去处理，他掌握资讯会最多，他的商机各方面就更清楚。这个是不是会对未来造成一个很大的冲击？
0: 对这个我真的不知道该怎么去想象，因为这些资讯，然后再加上人际网络的资讯，我觉得会让这些公司成为新的霸权。而且，而且关于数据这一块，它它存在一个特性叫做规模经济，也就是你拥有的数据越多，你每单位的数据能够发能够发挥的力量，产生创造的经济效益是越大的。那这可能要。涉及到不知道未来会不会有新的法令来规范这样的事情嗯。嗯嗯
1: 嗯。但是这个书里面他提到的一些问题，如果这些，例如说这个哈佛大学的教授，或是您以后有这个资料让你随手可得，像这些问题就可以迎刃而解。但是这个法规里面目前呢是就只有某些人可以，某些的公司可以拿到这些资料啦。
0: 对我其实，呃，去年我有看到一些相关的经济学学术研究，其实开始在探讨，呃，关于这个各资的所有权是否应该要归属在我们每一个个人身上，然后这些公司他们需要取得到我们个人的授权，呃，才能够去组织去应用这些
1: 资讯。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以这个很重要哈。那我最后呢，其实也要谈到一个蛮有意思。的，他他这本书呢，在第呃应该是第呃七章呢，有讲到集体智慧与愚蠢哈。这章讲的很有意思、嗯、哦。他其实这边呢有用到一个呃类似这个美国的 FCC 哈，就联邦通信委员会啦哦。他发布一个媒体观察报告，他说媒体的选择变多，不代表报道内容也变得丰富多元。如今许多的族群有了更多的媒体选择，但负责任的媒报道却变少了哈。那他呢，在这个一百呃二十一二百七十五页呢，也特特别提到哈，他他做了一个他引述了一些统计啦。哈。呃，在两千年的时候呢，美国哈大概有。五万六千四百人，吼、哦，是受雇于各大报的新闻编辑室，哦，这个不见得是记者啦，吼、哦，就是各大报的里面的编辑室，哦，这个应该还不算是记者报道，当然也有可能是合在一起，但是呢，麻烦的是，二零一五年，吼、哦，已经降到了三万两千九百人，哦，那我认为，其实到呃现在二零二零二一年的话，吼，这这个数字应该是跌破三万人。所以，美国的这个未来的我们的小朋友从事媒体这一行哦，要稍微要注意一下，这个感觉起来是一个在变化、在变动、快速在。被调整的一个产业哈，我相信在台湾可能也是一样，等于是很多的记者呢，他都变成是说，呃，他可能我不见得要跑了哦，就很像说我们台湾有些的广播电台，他其实他根本就是不养记者，他就直接养别的媒体的外电，他就自己自己不用跑了哈。但是问题是说，那还是原生的内容还是要有人报道啊，所以这个对于我们媒体的这个生态呢。呃，这个集体的智慧创造的影响，大家会习惯的变成是说，看这个人家在分享什么，你才看什么。所以我，我我有时候像我自己来说的话，我是不看电视的。好、哦，那我自己也没有买报纸，但是我会从网络上去看我想要的报纸。我还是会看报纸，因为我觉得我必须得到一个完整的。这个正反的意见，我不能只看我自己习惯的那一页所以我，我我自己还是会接触掉这样的东西，但是我也害怕说，当这个社群媒网络变得分享之后，我们的社群变成是我们主要一个来源了之后，会对我产生资讯的来源产生一个很大的偏差。那我不知道冯老师你怎么看？就是说，呃，他在书里面提到的这种集体智慧跟愚蠢呢、啊？我看起来，我们如果集体智慧看起来这样的情况，有可能会变得越来越愚蠢的，因为我们到时候就变成说，呃，例如说最近要公投支持合适的，就一票人他看到的内容都支持合适，他绝对不会看到另外一边。同温层，同温层，对
0: 。这个，呃，我觉得分几点来看，第一个，我觉得媒体的角色从过去到现在都是重要的，就是设定议题。然后挖掘事实，然后建立脉络。只是随着我们技术的发展跟社群网路的普及，我觉得要追求事实这件事情是很花成本、很耗人力。可是事实建立了，然后一篇新的报道出来，那大家可以自由的分享，或其他的媒体可以在第一时间快速的就就引用，然后就传播出去，造成。造成第一线去做采访、做创新、原创报道的这些单位跟公司，他们没有办法去分享到做这个独家报道的果实。我觉得这是背后一个很重要的经济力量，造成说做报道的人越来越少，但是负责转载的人越来越多。那另外一件事情就是在社群媒体上，每一个个人现在都可以变成是一个新闻中心了，然后我把我看到的东西分享。然后，出于人性，我们很多人，大家喜欢看自己的朋友，喜欢看八卦的来源所分享的那些所谓的新闻，大家不一定是事实，而胜过我们看一个不知道是谁写的，虽然他是听过的媒体。那这个这个这边呢所带来的几个问题，我觉得其中一点很重要，就是假新闻。对，越来越多没有经过查证、没有经过验证的事情。那会在社群，只要他政治正确或者是打中人心，他就可以在一个社群里面就扩散开来。我讲一个比较经典，但是是很老的例子，就是在1998年的时候，一个非常有名的医学期刊叫《柳叶刀》。这两年我们也看到《柳叶刀》发表很多跟 COVID-19 有关的论文，所以这个期刊在在台湾开始变得很有名。那一9九八年的时候出了一篇论文，事后证明是造假的论文。那他提出来那个三合一 MMR 疫苗，就是麻疹、腮腺炎、德德国麻疹，打这个疫苗会造成小朋友得那个自闭症。然后这篇论文出来了以后，它其实一一个假的来源，只有一篇文章，可是却被不同的媒体广泛的报道，造成社会上大家看到说，哎，这个这个报纸也这样写，那个新闻也这样子写，然后。单一一个来源的虚假的报道就被很多人误以为是这个科学界的共识是真实，然后进而造成接下来的一个世代大概有十多年的时间，或是在欧洲、在欧美有很多的父母不敢让小孩去打三合一疫苗，进而带来这个麻疹，德国麻疹重新又开始流行。
1: 嗯哼，我我们也常常遇到啊，我每天在气象的报道里面也遇到啊，像那个从大概11月初开始，这个就有人在炒作说今年冬天会很冷 ，OK， 会冷，然后然后呢，呃，因为这主要是这个有这个反声音的关系哈，但是我们都有提到一些淡书。哦，但是我有我我自己在分析里面就有特别提到说，如果反圣因的这个情况发生，呃，它的确可能会比较呃，平均的温度在东亚会比较冷一些。哦，然后但是呢，它的几率有多少等等，然后呢，媒体就直接 quote 这个谁说很会很冷，今年会会是60年以来最冷的。然后呢，彭启明专家也表示也有这个机会。好、哦，他其实他这样也没有错哦，他没有错、嗯，但是我我分析是有前因后果的论书在里面，但是他只要加入这一句。呃，他就变成是说，我也认同这个会变成比较冷，所以这个就假新闻呢，说真的，就对我造成很大的困扰，因为彭博，他很多人碰到我说，彭博士，你为什么说会比较冷？真的会比较冷哦。所以那这阵子呢，呃，我们这个11月上旬，我们我们暖暖包呢，通常在大概在12月底1月有寒流或冷气团来的时候才会热卖，但是我们台湾呢，竟然在11月初买不到暖暖包这件事情。所以这个就造成说，整个这种假新闻的这个扩散，哈，在整个人际网络里面、呃，但是我是觉得这个说真的是没有办法避免了，哈，只能说透过让每一个人能够多一点这个有这个意识，或是说愿意去查一下这个假新闻。像我的做法来说的话，我就告诉大家啊，这个东西我并没有这样说过，那篇是假的。但是你你要看就看我的原物是什么，我我只能也这样做而已。我这样对吗？那
0: 我觉得这个对，分两个层面就。因为我自己平常比较是一个观众读者的角度，那我觉得这是需要建立公民的媒体试读能力。我自己的做法呢，是我不太看转载的报道，我一定会去看他的新闻的源头是从哪里来的。这样做有几个好处，第一个就是我可以了解这个创造这个这个消息的来源。呃，如果它长期是真实的，或它常常出现虚假。他在我心目中会建立他的可信度。第二个，我可以去看我接收到这么多的资讯，有没有遇到重复计算的问题？究竟资讯来源是只有一个，但是是被二十个媒体报道分享，让人觉得是铺天盖地，还是说背后其实有不同的研究、不同的独立的资讯来源，同样都指向某一个事实？这个的意义是不一样的。所以我会建议大家是从。从一个乐听人的角度来看，我们去我们去认那个新闻来源报道是什么。嗯嗯。那从我觉得从自媒体的角度，或者是从媒体经营者，我觉得是可以建立呃几件事情。那第一个就是，我觉得现在 Disney 在讲 direct to consumer， 我觉得对个人或者是呃也也也是一样的。我们透过如何善用科技，让我们可以直接面对。我们的观众跟读者，他们的接收资讯不用再经过其他人二手、三手的转传，然后这个转传的过程中可能是越传越偏差。再来就是长期建立自己的这个 credibility。刚才前面讲到媒体的趋势，我觉得回到几十年前或者是百年前，那个时候因为要经营媒体要传播的成本是很高昂的，那这个电视要用胶卷，然后。然后这个报纸要用签字排版等等，因此曾经我们活过一个时代是媒体的数量不多，但是随着技术变迁，传播的成本、印刷这个影音的成本越来越低，我们看到的媒体数量开始膨胀，然后开始浮夸，开始出现问题。我觉得在未来我们会反骨，因为假的资讯太多，而且多数的单位他不愿意真正投资在挖掘资讯。我认为我们即将会进入一个时代是真。会有少数巨大的这些媒体集团，他们是真正在做优质的报道，在探求真相。那我觉得，我觉得会是这样。然后再搭配很多的这种大中小型不同的意见领袖，然后一些自媒体的资讯。但是我们如何让自己，不管是自媒体的角色，还是在一个大型的媒体的机构里的角色，建立自己的？啊，长期的努力建立自己的 credibility， 我觉得这个在这样的经营方式在长期是会有报酬的。嗯
1: 哼，好，我最后一个问题再多问一个哈，在他的三百二十二页呢，就是他的第八章，交友圈与局部网络结构带来的影响，他这边提到一个叫做关系啦，哈哈，就是有关系就是没有关系哈。然后他他特别提到说，学术圈里面呃也有一些人哈，就特别会去吃饭。好，我们商业界很多人会习惯。靠着吃饭，然后拉关系，然后。才能做生意等等哈，像我自己来说的话，我我就不觉得那个是一个很重要的，我是觉得是事实上是一定要靠你自己本身的表现，这是最重要的。那当然偶尔吃个饭可能是一种人际的脉络哈，偶尔也是需要，但是这并不是这个主要啦。哈。但是呢，我们在华人社会哈，就是说有关系就没有关系哈，或或是没有关系就是有关系，就是又会去瞧这个事情。我不知道说这边作者他针对这个关系怎么去评估。这些这个关系到底重不重？我要怎么样做是比较好的
0: ？OK， 我觉得我们平常讲的关系，或是大家看看自己那个书桌上有多少名片啊。<笑>但是这些名片往往不能化转化成人脉，因为如果你跟他们只是一个交换或者是一个 Hello， 其实是没有用的。那我自己个人的经验里面，我觉得真正的关系是来自于我们有过一些合作。跟真实的交流，然后在这个过程当中，呃，我们互相帮助，我们可以传递的是资讯，我们可以共同共同完成的是一件事情。那另外谈到关系，我觉得这本书里面提到另外一个研究让我觉得很有趣，就是有的时候我们看 A 跟 B 两个人的合作，他会不会成功，有时候还取决于 A、B 两个人他们有多少其他共同的朋友，这种。在这本书里面，他们称之为一个支撑型的关系。其实从从从一个抽象简化的故事来想象，如果就是我跟你之间，然后我们其他没有共同的朋友，那我就是摆了你一道，或者是我骗了你，那就只有你知我知，其他人都不知道。但是另一方面来讲，如果我们会有共同的朋友，这些这些人家总在一起，会有助于人跟人之间维持更正向。然后更真诚的互动，嗯嗯嗯，我觉得这个就是说，从个人实用性的角度来说，我觉得这一些对于关系的研究所带来的洞见，或许可以帮助我们每个人去思考、呃，你在工作上面呃需要做拓展的时候，可以往哪些方向做，带来一些引导。嗯哼
1: 、嗯嗯，所以这本书其实是没有。告诉我们完全一个结论，但是它的重要性是不是在于是说他把人际的关系重新在网络化的时代重新做好一个思维，等于是说他可能会带起来。我认为是这个是这个呃呃马修马修 Jackson 他的可能是第一本，他后面可能还会有很多类似的研究，后面慢慢的会再出来，应该可能是这样吧。因为我觉得出来，他并没有很明确的结论是做什么事，但是他,他开启了这个领域的开端，是这样吗？
0: 对，因为这本书并不是一本实用取向 How to 的书，它是在分享在经济学文献里面，大家如何用理论跟实证的方法去探究人际网络如何影响到生活中的方方面面。所以我觉得看这本书是帮助你了解原理，但是至于原理要怎么做、怎么应用，我觉得是每一个人结合自己个人的经验会有不同的启发。对，但他并没有说说是一二三，然后什么情况该怎么做，他没有这样子。我觉得一部分也是因为跟人有关的事情啊、哦，其实非常非常的复杂，我们也很难定出这个永恒不变的一些准则。我觉得懂原理可能更有助于大家来触类旁通。
1: 嗯哼哼，好，今天呢，我们就给大家介绍这本书，叫做《人际网络的解密》哈、哦。那它是由这个哈佛大学的斯坦福教、斯坦福大学的教授哈、哦，这个马修杰克森所著的这本书。那我们的台大经济系的教授冯波汉冯老师哦，他特别的专文的导读这本书哈、哦，所以也请大家呢可以好好了解。今天非常谢谢冯教授，谢谢。OK， 谢谢
0: 冯博， okay, 谢谢大家，再
1: 见。好，拜拜。